0: Die Frage ist, wenn du heute hier bist, wir alle sind auf einer Reise mit Gott, vielleicht bist du das erste Mal da, vielleicht hast du mit Jesus noch nicht viel zu tun, vielleicht bist du schon mit der Muttermilch christlich aufgezogen und die Milch hat dir nicht geschmeckt, ich weiß nicht, was in deinem Leben der Fakt ist, aber wir alle haben eine Reise mit Gott irgendwie. Die Frage ist, wenn du diesen Trailer am Anfang anschaust, ob das dein Bild ist von Christentum, ja oder nein, und sagst, na, pff, na nee. und sagst, genau, der hat es gesagt. Wir wollen uns heute anschauen, Exodus ist das zweite Buch, Moses geht um den Auszug und es geht um Prinzipien, die Gott uns gegeben hat, die zeitlos sind, seit 3000 Jahren feiert das Volk Israel diese Prinzipien. Wir wollen uns genau anschauen, was das ist und merken, dass unser Bild, das wir haben von Gott und von Kirche oder von Dingen, oft uns so im Wege steht, dass wir Dinge verpassen. Ich weiß nicht, ob du das Phänomen kennst, vielleicht hast du auch schon mal ein Buch gelesen, ich hoffe auch, dass du schon mal ein Buch gelesen hast. Ja, wenn ich lese Roots, das ist ein super Buch. Roots, die hebräischen Wurzeln. Das Glaubens kann ich immer Werbung machen von der Bühne, weil ich verdiene nichts dran. Das ist total super. Das ist übrigens das Gegenteil. Wenn du Thermomix verkaufst und was dran verdienst, dann glaube ich dir schon nicht mehr so ganz. Aber wenn du benutzt, glaube ich so. Das ist schön. Also Roots, kleiner Werbeblock, egal. Also wenn du etwas liest, zum Beispiel ein Thriller oder sowas, und dann kommt der Kinofilm raus, dann denkst du oft, ach Menno, das habe ich mir anders vorgestellt. In meiner Vorstellung war das so oder so. Kennst du so Momente? Ich kenne die gut. Das heißt, ich habe meine Vorstellungen in das Buch rein projiziert und das, wie es der Regisseur umgesetzt hat, passt mir einfach nicht. Jetzt, da ist es ja egal, hast du einfach ein Kino Kinoticket ausgegeben. Das Dumme ist, dass wir die Bibel genau gleich lesen. Wir lesen sie, wir projizieren unsere Vorstellungen dort hinein und sind dann irgendwann enttäuscht, wenn es vielleicht gar nicht so ist. Die Bibel ist aber nicht dafür gedacht, dass du deine Fantasie dort rein interpretierst. Oder deine Vorstellung von Gott und von Kirche, du drei interpretierst, sondern dass du sie liest, dem lebendigen Wort Gottes, Jesus Christus begegnest und dass die Bibel dich liest. Das heißt, dir zeigt, wo du falsche Vorstellungen hast und nicht du der Bibel mal erklärst, wo die Bibel falsche Vorstellungen hat. Jetzt sagst du, ja, äh, mache ich das? Ja, das machen wir alle. Ich habe gewisse Vorstellungen zum Beispiel seit meiner Kindheit an, weil ich aus der Kinderbibel vorgelesen bekommen habe. Das ist nicht immer gut, ja. Der Zeichner hat sich da was vorgestellt. Ja. Irgendwann war ich Mal in Israel und habe den Garten Gethsemane zum Beispiel gesehen. Ich habe mir nicht so vorgestellt, wie er in Wirklichkeit ist. Ich hatte ein bisschen so den Effekt, so was, so klein ist der? Und wo war denn dann Jesus? Ich habe gedacht, der konnte richtig wegwandern. Ja. Also ganz anders. Oder in meiner Kinderbibel hieß es immer, und den, der Stein, der vor dem Grab war, habe ich mir so einen Felsen vorgestellt. So einen Riesenteil. Ein Riesenfelsen, den rollt Gott weg. Ja. Dann habe ich gesehen, ein Grab in Israel sieht so aus. Krass. Und da waren immer so runde Steine, die wurden vorgerollt und die konnte mit mehreren Männern auch wieder wegrollen. Ich habe gemerkt, meine Vorstellungen stimmen gar nicht. Jetzt sind das so Kleinigkeiten, es gibt auch viel größere Dinge. Ich möchte es heute in, zu Beginn der Serie am Beispiel des Abendmahls zeigen. Wir alle haben irgendeine Vorstellung vom Abendmahl, vielleicht haben wir das Bild von Leonardo da Vinci angeschaut, vielleicht kennen wir das Bild, vielleicht wieso, dass man sagt, naja, das ist vielleicht ein Kelch. Ja, ich habe dir ein Bild mitgebracht, plus minus, das ist das Abendmahl. Plus minus. Also, da kann man sagen, man hat Brot und nicht Hostien, man hat einen Kelch und man hat keine Kelche, plus minus ist das unser Bild. So, und jetzt kommt das Erschreckende. Du hast ein Bild und wenn du die Bibel liest, projizierst du, wenn du nicht verstehst, wie wir die Bibel lesen können mit dem Heiligen Geist, dein Bild dort rein. Ich mache es dir ein Beispiel von einem Bibeltext, ich werde gleich einsteigen in Lukas 22 und dort werden wir uns anschauen. Wir werden nur mal ein Prinzip machen. Wir streichen nur die Sachen an, die nicht zu diesem Bild passen, okay? Wir machen nichts anderes. Und du wirst merken, vielleicht liest du die Bibel öfters, vielleicht hast du es auch schon oft gelesen, dass du auf einmal erschreckenderweise gleich Folgendes feststellst im ersten Vers. Fangen wir mal an, das letzte Abendmahl. Lukas 22. Da kam der Tag der ungesäuerten Brote. Äh, ja. ja, also, nimm dein Abendmahlbild, irgendeins hast du ja. Passt es bis jetzt nach einem halben Satz noch? Nein, es passt schon nicht mehr. Egal, ob du ein Priester vor dir siehst, ob es eine Freikirche war, ob es katholisch war, evangelisch war, nach einem halben Satz merke ich, jetzt wird es schon eng. Jetzt lesen wir weiter. An dem, das Pessachlamm geschlachtet werden musste, wie viel geschlachtete Lämmer hast du bereits bei einem Abendmahl gesehen? Keins? Okay, wir haben jetzt erst einen Satz gelesen mit dieser Art, die Bibel zu lesen. Wir merken, Gott möchte uns Dinge zeigen, die nicht unsere Vorstellung sind, sondern seine. Jesus schickte Petrus und Johannes in die Stadt und sagte, geht und bereit das Pessachmahl für uns vor, damit wir es gemeinsam essen können. Okay, hast du noch dein Bild vom Abendmahl im Kopf? Was müssen die vorbereiten? Ich meine, so ein paar Hostien und Wein kann man to go dabei haben eigentlich. Also, was müssen die dann stundenlang da vorbereiten vor dem letzten Abendmahl, wie wir Christen das gerne nennen. Dann heißt es weiter. Er sagte zu ihnen, ich habe mich sehr danach gesehnt, vor meinem Leiden dieses Pessachmahl mit euch zu essen. Und dann? Er nahm den Kelch. Ah, jetzt, jetzt habe ich was gefunden, was ich kenne. Schön. Nach sechs Versen habe ich was gefunden, was ich kenne. Ein Kelch. Kennt noch jemand einen Kelch? Ich habe was gefunden. yippie -yay. Ein Kelch sprach der Sanktgebet und sagte, nehmt den Wein und verteilt... Na, no, schade. Puh. Ich habe gerade gedacht, ich kenne irgendwas, aber verteilt ihn untereinander. Je nachdem, was von mal verständnis ist, ist es schon wieder vorbei. So, und jetzt lesen wir weiter. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch. Der hatte doch gerade schon einen Kelch. Hat er noch einen Kelch? Hat er zwei Kelche? Gibt es mehr Kelche? Sagt er, der Kelch ist der neue Bund, mein Blut, das für mich vergossen wird. Ich habe extra nur ein paar Verse aus dieser Bibelstelle rausgenommen, dass du nicht komplett das Synapsenfasch kriegst und denkst: äh, äh, Es ist wichtig, dass du verstehst und die Bibel liest, dass die hebräischen Wurzeln ein Schlüssel sind. Deswegen haben wir dieses Buch, was ich vorhin gesagt habe, geschrieben, damit du dort einen Zugang kriegst. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Jesus als Jude etwas gefeiert hat. Nämlich, er hat das letzte Abendmahl als Pessachmahl gefeiert. Und übrigens, wenn du dich damit beschäftigst, wirst du schnell merken, dass im Pessachmahl, das seit 3000 Jahren das Volk Israel feiert, um sich daran zu erinnern, dass sie aus Ägypten rausgeführt sind, vier Kelche beteiligt sind und nicht einer. Und alle vier Kelche werden wir uns in dieser Serie angucken und überlegen, inwiefern diese vier Zusagen Gottes, zeitlose Zusagen Gottes, für dein Leben entscheidend sind, wenn du als Christ durchstarten willst. Wenn du nur den ersten kennst, wirst du hängen bleiben. Den zweiten, du wirst nicht dorthin kommen, was Gott eigentlich wirklich mit dir vorhat. Eingeführt wurde das Ganze vor 3000 Jahren, wo Gott sein Volk Israel rausführt und. Paulus im zweiten Teil der Bibel, im Epheserbrief erklärt uns Christen, also uns jetzt hier, wenn du dich als gläubiger Christ bezeichnest, erklärt folgendes. Er sagt, schaut mal, es gibt nur ein Volk Gottes. Das heißt jetzt halt Israel. Das ist, ist dass es ein politisches Israel ist und dass es in unserem Kopf nicht zusammengeht. Israel heißt Gotteskämpfer in dem Sinne. Also jemand, der für Gott sich zur Verfügung stellt. Also es gibt ein Volk und er sagt, durch Jesus sind wir alle ein Teil von diesem Volk Gottes Israel, nicht dem politischen. So. Das heißt, diese Zusagen gelten. Wir schauen uns heute an, inwiefern das so ist, indem wir einsteigen in die Bibelstelle, die man beim Pessach mal liest und die Jesus auch seinen Jüngern vorgelesen hat und an vier Punkte kommt, wo es heißt, ich will. Gott sagt da, was er in deinem Leben tun will. Wir fangen mal an. Exodus, Zweiter Buch Mose, das erste, ich will. Darum sagen die Israeliten, ich bin der Herr und will euch wegführen von den Lasten die ich die Ägypter auflegen. Das ist das erste, ich will. Gott möchte dich aus deinem Ägypten rausholen. Was ist dein Ägypten? Du lebst in ein Leben, wo du Dinge machst, die, hast, die dich unfrei machen. Du hast Dinge, vielleicht Züchte, andere Dinge. Du hast Vorstellungen oder Kulturen übernommen von deiner Familie oder von dieser Gesellschaft, die dich eigentlich zerstören und dich unfrei machen. Es wird auf den ersten Weg ganz, ganz toll, aber auf dem zweiten Weg nicht mehr. Das ist genau wie ein junger Mann mir erzählt hat, weißt du, Tobias, also Gott, der schränkt uns ja total ein. habe ich gesagt, was denn? Ja, da kann man nicht mit jedem ins Bett springen, wie man will. Dann habe ich gesagt, ja, empfindest du es als Freiheit, mit jedem ins Bett springen zu müssen, den du siehst und bei drei nicht auf den Bäumen ist? sagt, ja. Habe ich gesagt, das wäre die gleiche Logik, dass wenn du dort oben beim ZOB durch die Fressmeile läufst und alles fressen musst, was vor dir, vor dir die Füße kommt. Oh, Döner, Gras, oh, Pizza, Gras Und das alles nach ein paar Meter Und das frisst du alles in dich rein. Ist alles an sich mal toll gewesen, aber danach musst du einfach kotzen. Wenn du göttliche Gebote nicht lebst, dann wirst du einfach kotzen am Ende vom Tag. Das heißt, wir haben so Vorstellungen, aber diese, dieser Step ist der erste Step, den Gott mit uns gehen will. Und ich möchte dir an vier Symbolen erklären, vielleicht hast du das schon oft gehört oder noch nie. Das ist der erste Kelch. Gott liebt dich und er ist Liebe. Und er sagt, in meiner Meinung, der Sinn des Lebens ist Gott lieben, deinen Nächsten lieben und dich selber lieben. Für mich ist das der Sinn des Lebens. Jetzt ist das Problem, dass wir das oft nicht hinkriegen. Gell? Wahrscheinlich wenn du ehrlich bist, sagst du, naja, also das kriege ich nicht immer hin. Gott lieben, mich selber im Nächsten lieben, das nennt die Bibel Zielverfehlung, Symbol 2 oder Sünde. Sünde heißt, ich schaffe es nicht, Gott zu lieben, sondern liebe andere Dinge so, dass sie mich zerstören. Das nennt die Bibel Götzen. Dinge, die ich worshipe, die mich unfrei machen. Oder ich liebe den anderen nicht genug, deswegen fange ich ihn an, schlecht zu behandeln, fange an, schlecht über ihn zu reden, äh, was weiß ich, was ich alles machen kann, betrüge. Oder ich liebe mich selber nicht genug, das heißt... Ich tue mir Dinge an, zum Beispiel, die mich selber kaputt machen oder ich ziehe mir Dinge rein, wo ich eigentlich weiß, dass die nicht schlau sind oder ich will jemand anders gar nicht vergeben und merke gar nicht, dass das heißt, dass am Ende vom Tag ich die Last trage. Jede Sünde in der Bibel kannst du auf die drei Sachen zurückführen. Und jetzt kommt Jesus auf diese Welt und sagt, Kelch Nummer eins, ich will dich dort rausholen, erretten, indem ich am Kreuz sterbe für deine Sünde, wo andere Menschen nicht aus Liebe gehandelt haben und dich zerstört haben und da, wo du, nicht aus Liebe handelst und schuldig wirst. Und dieser Anker ist Jesus. Das heißt, der erste Kelch ist Errettung. Das ist ein Gebet, das man sprechen kann. Das kannst du auch heute sprechen. Es ist die Entscheidung, dass man annimmt, was Jesus für uns getan hat. Und diese Startentscheidung ist wichtig. Aber jetzt kommt was ganz Wichtiges. Nachdem wir tendenziell nicht diese vier Kelche mehr kennen, denken wir, das war's. Also du bietest ein Gebet. Jesus, heute ist der Tag. Ich spür's. Komm in mein Leben. Ich nehme das an, was du am Kreuz getan hast. Ich will deinen Willen tun. Du betest das, das ist auch toll, das ist auch schön. Aber auf einmal merkst du was Erschreckendes. In dir selber hat sich nicht alles auf einmal verändert. Wenn du vorher die Kultur hattest, dass du über Leute schlecht redest, redest du vielleicht auch erstmal immer noch schlecht. Wenn du vorher bei den Steuern nicht ganz so ehrlich warst, bleibst du so. Wenn du vorher dir Pornos reingezogen hast, machst du einfach damit weiter, nur dass du ein Christenlogo auf deiner Stirn drauf gebapscht hast. Das heißt, die Errettung, der erste Schritt, ist nur der erste Schritt, weil der zweite Schritt kommt dann, ich lese dir vor, was Gott dann machen will. Ich will euch aus der Sklaverei befreien. Ich will euch erretten von ihrem Frohnen. Jetzt finden Sie zwei Schritten aus Ägypten rauszugehen und von dem Sklavenspirit zu befreien. Schritt zwei ist ein großer Unterschied. Weil nur weil du dich als, dafür entscheidest, Christ zu werden, gehst du zwar symbolisch aus Ägypten raus, aber du hast ein Problem. Der ägyptische Spirit ist immer noch in dir drin. Das, was dich zerstört, ist immer noch da. Deswegen sind viele Christen frustriert. Ich habe mich doch, wie man es dann so sagt, bekehrt. Was ist los? Ja, weil es ist nur ein Schritt. Die Israeliten waren 430 Jahre Sklaven. Überlegt das mal: 430 Jahre. Das heißt, der Ur-Ur-Urgroßvater war Sklave. Der Ur-Urgroßvater und der Urgroßvater und der Großvater und der Vater waren Sklaven. Du kennst nur Sklaverei. Das heißt, die kaputte Kultur, in der du aufwächst, merkst du nicht, nur weil sie für dich normal geworden ist. Das heißt, du brauchst Gott und den Heiligen Geist, der dir zeigt, wo möchte Gott dich befreien und diesen Spirit aus dir rausholen. Weil sonst fängst du an, zum Beispiel Gott zur Verfügung zu stellen und denkst auf einmal: naja, ich muss mitarbeiten weil wenn ich nicht mitarbeite, liebt mich Gott nicht genug oder ich muss spenden, dann bist du immer noch in deinem Herzen in Ägypten. Merkst du das? Du bist gar nicht frei. Du tust es nicht aus Freude, aus Liebe, sondern du hast diesen Sklavensbild immer noch in dir drin. Und übrigens, erst nachdem Gott mit ihnen diesen Weg geht, erst dann gibt er ihnen die Gebote. Ganz wichtig. Er sagt nicht in Ägypten, in der Sklaverei. So Leute, Zettel raus, Stift raus. Jetzt schreiben wir mal alle Regeln auf, die es gibt. Mitschreiben, erstens, du sollst keine Götter neben mir haben, Punkt. Zweitens, du sollst nicht die Ehe brechen, in Klammern, bereits wenn du einen anderen Partner anguckst, brichst du sie bereits, liebe Grüße, dein Jesus, Punkt. Das macht er nicht, er sagt, erst entscheide dich, das Kreuz anzunehmen und dann gehen wir den Weg, diesen Spirit aus dir rauszuholen, Stück für Stück. Und dann wirst du merken, dass die Gebote gut für dich sind und dann wirst du sie lieben. Du wirst sie annehmen und sagen, ja, ich wäre ja blöd, göttliches Know-how in meinem Leben nicht anzuwenden. In unserer Kirche ist übrigens alles nach diesen vier Schritten aufgebaut. Du hast Angebote, Jesus kennenzulernen. Wir haben für dich Explore. Das ist nicht nur am Anfang gut. Das ist für Schritt 1 gut und für Schritt 2 gut. Dass du erkennst, wie du das in dir rausholst. Wir haben Get Free. Get free ist dazu, diesen Ägypten-Spirit in dir nach und nach zu killen und zu erleben, dass Jesus ein Bereich nach deinem anderen verändert. Und get free ist nicht etwas, was ich einmal mache und dann sage ich, ah, das war's. Das ist ein Lebensstil, den ich entdecke. Und dann kommt Schritt 3. Schritt 3, lese ich dir vor, hat was mit Wiederherstellung zu tun. Ich will euch erlösen mit ausgestreckten Armen durch große Gerichte hindurch. Das Wort Erlösen heißt auch wiederherstellen. Gott möchte dich einladen, das Kreuz anzunehmen. Er möchte mit dir einen Weg gehen, dass der Sklavenspirit aus dir rausgeht, dass du frei wirst und dass du dann erkennst, was Gott in dich reingelegt hat. Welche Gaben, welche Talente, welche Leidenschaften er in dich reingelegt hat. Wie immer das Angebot, das heißt Kasson, ist ein College-Modul, das hilft dir zu entdecken, was hat Gott mit mir vor. Ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Gott hat dir Gaben und Talente gegeben, die du aus Freude aus Liebe und aus Leidenschaft für Jesus und für sein Reich anfangen kannst einzusetzen. Also auf dieser Tour waren an einem Stop, kamen nach einer Predigt so fünf junge Frauen zu mir, die meisten zwischen 17 und 20, und erzählen mir ihre Geschichte. Und sie sagen, weißt du, Tobias, wir sind eine Kirche, die uns sagt, dass wir Frauen Röcke tragen, müssen und keine Hosen, das geht noch. Außerdem wird uns gesagt, der Heilige Geist ist vom Teufel, Leidenschaft ist etwas Teuflisches. Und zu viel Bibel lesen tut uns nicht gut. Krass. Und dann sagen sie, und das Problem ist, dass wenn wir uns ausstrecken nach Gott und seinem Wesen und es jemand mitgeht in unsere Gemeindeleitung, müssen wir uns vor die ganze Kirche stellen und um Vergebung bitten. Und dann haben sie gesagt, freudestrahlend, wir hören heimlich eure Podcasts. Und ich sagte, cool. Aber einmal sind wir schon erwischt worden, da mussten wir uns entschuldigen vor der Kirche weil wir einen Podcast schauen. Und wenn du mich emotional erleben willst und sehen willst, wie mir die Hirnplatten rausknallen, das passiert nicht oft, aber es gibt einen religiösen Spirit und mit dem muss ich etwas sagen. Der kommt christlich daher, aber macht genau das Gegenteil vom Geist Gottes. Der versklavt dich, der fängt an, dass du urteilst, dass du richtest, der sorgt dafür, dass du Angst hast, der sorgt dafür, dass du dich abschottest und am besten noch sagst, alle anderen Kirchen sind vom Teufel. Der sorgt dafür, dass das Gott in dich reingelegen hat mit Leidenschaft, mit Power und die Gaben, die hier sind, dass sie gedeckelt werden und dass du auf die Idee kommst, sie nicht auszuleben. Und wenn du mich sauer erleben willst, dann kannst du mal die Bibelstelle lesen, wo Jesus durch den Tempel geht und die ganzen Tische rauskickt. Wenn ich den religiösen Geist irgendwo sehe, dann ticke ich kurz aus. Aber nicht gegen die Menschen. Ich bin nicht gegen die Leiter dieser Kirche. Das sind für mich arme Menschen, die gefangen und gefesselt sind von einem Spirit. Ich kämpfe nicht gegen Fleisch und Blut, aber gegen diesen Spirit werde ich stinksauer. Dann habe ich zu den drei, vier Mädels gesagt, okay Mädels, ich habe sie gleich angeschaut. Sie haben gestrahlt, weil sie haben sich einfach mal schnell über die Podcast die Heilige Geist taufe abgeholt. Wie schlau sind diese Mädels. So, ich habe sie angeschaut und habe gesagt, sofort hat der Heilige Geist mir gesagt, schau mal, diese junge Frau, sie hat eine Leadership-Begabung. Diese junge Frau hat eine Lehrbegabung. Diese junge Frau hat einen Befreiungsdienst. Und dann habe ich zu ihnen folgendes gesagt, und das sage ich dir auch heute. Für alle Beschwerden, bitte wendet euch an meine Assistentin, aber nicht an mich. Eine kleine Scherz, Tina, und Witz. Du musst nämlich immer die E-Mails lesen, wenn... Die Leute sich wieder über mich aufregen. Jetzt regst du dich über mich auf, aber es tut mir leid, musst du durch. Also, ich habe zu Ihnen Folgendes gesagt. Die Bibel sagt dir, dass der Geist Gottes die Gaben austeilt, wie er will. Okay? Und das heißt, der Vater entscheidet, welche Gaben du gehst. Das heißt, du hast eine Liedische Begabung, du hast eine Lehrbegabung und du hast eine Befreiungsdienstbegabung. Jetzt gibt es nur noch zwei Möglichkeiten. Entweder ist Gott das größte Arschloch der Weltgeschichte, weil er sich überlegt hat, wie kann ich dich maximal quälen? Du bist eine Frau ich gebe dir eine Leadership-Begabung, aber die kannst du gar nicht ausleben. <lacht> du merkst, ich tick dann durch. Und dann? Und die, die, ja, die eine Lehrbegabung, aber du musst ja die Klappe halten. Aber habe ich gesagt, entweder das stimmt, glaubt ihr das, alle drei. Da äh, 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 äh. habe ich gesagt, genau. Oder es ist ein religiöses Spirit und den darfst du nicht in deinem Leben zulassen, wenn du ihn erwischt, wie du Angst kriegst, wie du in Regeln versinkst und wie du der Meinung bist, dass du dein Potenzial nicht mehr förderst, dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Kick ihn weg und frag Gott, ob du noch einen Auftrag in dieser Kirche hast. Wenn nicht, renn da raus. Das ist fest meine Meinung. Liebe Beschwerdebriefe, schickt sie, ich lese sie nicht. Das bleibt meine Meinung. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Prinzip. Dann habe ich den Clemens dazu geholt, weil ich war ein bisschen überfordert mit fünf Frauen. <lacht> also komm mal her. Er hat gesagt, okay, wenn ihr wollt, beten wir es für euch. Wir werden den religiösen Spirit kicken aus euch und den Heiligen Geist segnen und euch dann senden, da wo ihr herkommt. Wollt ihr das? Ja. Ein nach dem anderen religiösen Geist gesprengt, gab ihn zugesprochen. Am Ende habe ich ihm gesagt, Mädels, ihr seid fünf. Ihr habt den Heiligen Geist, ihr habt Jesus, ihr habt mehr als ihr braucht. Jesus sagt, wo zwei in meinem Namen zusammen sind, ist er schon in der Mitte. Das reicht aus, ihr seid schon zu viel. Und wenn ihr dort hochgeht, lasst euch das nie wieder rauben. Und dann haben sie am Ende gesagt, ob sie ein Foto mit mir machen können, da habe ich ein bisschen Schiss bekommen. Weil da ich dann mir kurz überlegt habe, wenn die Gemeindeleitung dieses Fotos sieht, dann habe ich mir gedacht, habe ich den Clemens so geschnappt, Clemens, komm mit aufs Foto! Und so genommen, er sagt, was ist los mit dir? Sag ich ja, wenn ich gesteinigt werde, dann kommst du jetzt gleich mit da rein, verstehst ne? du? Ja, also muss man mit Humor nehmen, tut mir leid. Aber der Punkt bleibt gleich. Wiederherstellung bedeutet, dass Gott dir Garten gegeben hat, egal ob Mann oder Frau. Und diese Gaben zu entdecken, aus Freiheit und Liebe einzusetzen, ist der Kelch Nummer 3, wenn Jesus beim Pessachfest mit seinen Jüngern feiert und angeht. Und Schritt Nummer 4, ich will euch als mein Volk annehmen. Interessanterweise ist das Schritt 4. Was heißt das? Du kannst Schritt 1 bis 3 machen und dann bist du der Lonely Cowboy Christ. Du hast Jesus erlebt, du hast vielleicht Freiheit erlebt und du hast deine Gaben so für dich. Und dieses kleine Universum, nämlich du, wird sehr schnell eng werden, weil es dreht sich einfach nur um dich. Gott ist der Meinung, dass er sein Reich baut und dass er sein Leib, seine Power ist die Kirche. Und er ist der Meinung, dass es ein Privileg ist, dass du ein Teil eines Teams, einer Small Group hast, die eine Vision hat und dabei ist und ihre Gaben einbringt. Untersuchungen sagen, dass 87% Prozent der Christen, das wäre relativ viel, 87%, auf die Frage, was ihr Calling auf dieser Erde ist, was ihre Gabe sind im Reich Gottes, was sie einbringen könnten und aktiv eine Rolle spielen können, sagen, ich habe keine Ahnung. Das ist der Kelch Nummer vier, dass du ein Teil bist und die Church ist zum Glück viel größer als ICF München. Das wäre ja schlimm. Jede lebendige Kirche weltweit, egal welche Denomination, gehört zu diesem Leib Christi. Und Gott redet davon, dass es eine Erfüllung ist, da dabei zu sein. Schritt vier: auch so ist unsere Kirche aufgebaut. Wir machen nicht Werbung für Gruppen, damit wir irgendeine Statistik haben, so, oh cool, noch eine Gruppe sondern also der Glauben, eine Gruppe, die auf Jesus ausgerichtet, den aktiven Teil einnimmt, ein Teil von dem ist, was Jesus für dich vorhat. Ich habe jetzt einen Mann neben mich, der mich inspiriert, was heißt, diese Schritte zu gehen. Vielen Dank, dass du uns kurz erzählst, was für dich heißt, dieser Schritt 4, das zu leben in deinem Leben.
1: Ja cool, mein Name ist Thorsten Lenz und wir sind seit eineinhalb Jahren hier als Familie im ICF München. und Wir waren bei Coming Home damals und haben uns informiert über das ICF, über die verschiedenen Möglichkeiten, die die Kirche bietet. Und ja, ich habe damals sehr schnell gemerkt, dass ich mich hier einbringen möchte. Ich liebe Gott und deshalb ist die Church mir einfach ein Herzensanliegen. Und ich habe mir dann irgendwie gedacht, ich möchte irgendwie mich nützlich machen. Ich möchte nicht einfach nur zuschauen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, bei den Logistikern mit anzupacken. Und bin dann gleich eine Woche später um 6.45 Uhr hinten in die Tiefgarage am Sonntagmorgen und war mit am Start. Das war eine total geniale Entscheidung, weil es damals so geworden ist, dass ich durch die Logistik wirklich gut im ICF angekommen bin. Ich habe einen breiten Einblick bekommen hier in die Church und konnte mich einfach gut identifizieren. Und ich habe viele Leute kennengelernt, Menschen, die mir ans Herz gewachsen sind, wo Freundschaften entstanden sind. Und ich habe für mich feststellen können, dass die im ersten Moment große Kirche für mich durch das Team klein und persönlich wird. Ja, ich mag es total, mit Menschen Zeit zu verbringen, die an den gleichen Gott glauben wie ich, die Jesus lieb haben. Und ich kann mit ihnen lachen, Gaudi haben, Spaß haben, mit ihnen anpacken hier in der Logistik. Aber wir können auch zusammen weinen, wenn Nein weinen notwendig ist und wir können beten. Und ja, wir haben als Logistikerteam sehr schnell gemerkt, jetzt, dass wir mehr haben wollen, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen möchten, dass wir mehr Zeit für Beten haben möchten und in der Bibel zu lesen und haben jetzt eine Small Group gestartet, die schon einmal stattgefunden hat. Und das ist für mich der Oberhammer. Da freue ich mich riesig drüber, weil wir da einfach merken, wie Gott an uns arbeitet. Wie er mit mir Schritte geht, wie er mit den anderen Schritten geht. Und ja, ich muss für mich sagen, dass ich Gott unsagbar dankbar bin für das, was er so in meinem Leben schon getan hat und auch tut. Und deshalb ist es für mich eine Ehre und auch eine Selbstverständlichkeit hier mit euch Kirche zu bauen, mit euch Gas zu geben. Ja, Besonders ist auch, dass wir bei den Logistikern wirklich Hand anlegen, Gottes Reich praktisch bauen können. Wir karren morgens hinten aus dem Lager die ganzen Dinge, die ihr hier so seht. Wir bauen die Bühne, wir stellen den Stuhl, auf dem du jetzt hier so sitzt. Und ich denke, man kann sagen, wenn... Ja, Gott hier uns begegnet in einer Celebration, dann liegt das unter anderem auch daran, dass die Logistiker hier einen Stuhl gestellt haben. Und äh, ich denke, es ist auch ein besonderer Moment, wenn hier morgens früh dieser Club einfach zu einem Gottesdienstraum wird. Das ist für mich immer ein besonderer Moment, auch zu erleben, wie nach und nach Mitarbeiter hier hinten auch heute Morgen die Treppenstufen runterkommen und ihr Puzzleteil einfügen in das große, ganze Bild der tollen, bunten Church. Wieso ich hier bin? Ich möchte euch wirklich von Herzen ermutigen, anspornen. Sucht euch ein Team, sucht euch eine Small Group, wo ihr das einfach erleben könnt, was ich auch schon erlebt habe, dass Kirche zur Familie wird dass es ein Ort sein kann, wo du Gott begegnen kannst, wo du Jesus näher kommen kannst, wo du mit deiner Gruppe vorwärts gehst und Schritte mit Jesus wagst. Come on, preach it!
0: Danke, Thorsten. Also mich hast du gerade wieder voll motiviert. Äh, vielen Dank. Du bist für mich jemand, der für mich immer wieder daran erinnert, wie ich sonntags hier reinkomme mit deinem Team, was es heißt, mit dieser Einstellung sich Gott zur Verfügung zu stellen. Danke, Thorsten, dass du es erzählt hast. Bitte gerne. Die Bibelstelle, die Jesus liebt, liest beim Pessachfest, also beim letzten Abendmahl, geht noch weiter. Diese Bibelstelle heißt dann, ich will euer Gott sein, dass ihr es erfahren sollt, dass ich der Herr bin, euer Gott, der euch wegführt von den Lasten, die euch die Ägypter auflegen. Das sagt Gott und Jesus sagt, er ist die Erfüllung von dieses Festes. Im zweiten Teil der Bibel heißt es, Jesus ist dieses Pessachmal, Pessachlamm, was man feiert. Das werden wir uns die nächsten Wochen genauer anschauen dürfen. Aber der entscheidende Punkt ist, dass diese vier Schritte für dich heute zur Verfügung stehen. Du kannst heute sagen, du möchtest den Schritt der Errettung gehen und sagen, ich möchte Jesus in mein Leben einladen, ich möchte diesen ersten Schritt gehen. Oder ich will dort zurückgehen, weil ich bin vor Gott weggelaufen, lebe in tiefen Kompromissen. Vielleicht ist für dich der zweite Schritt dran, dass du merkst, ja, ich bin Christ, vielleicht schon seit Jahren, aber ich bin frustriert, weil in meinem Leben geht es immer im Kreis. Und ich möchte es noch kurz erklären, was es heißt, dass du noch nicht diesen Schritt erlebst. Wenn du immer zu Jesus hingehst mit einer Sünde, sagst, du Jesus, tut mir echt leid, was passiert ist. Wo ist das Bild? So, da ist Jesus. Ja. Es tut mir echt leid, was mir passiert ist. Ich bitte dich um Vergebung. Dann gehst du wieder in die andere Richtung. Achtung, Videomann. War jetzt fies, gell? Ah, gut. Gehst du in die andere Richtung und sagst auf einmal, Mist, jetzt habe ich wieder das Gleiche getan. Dann gehst du wegen dem gleichen Mist wieder zurück zu Jesus. Äh, Jesus, ich bin es wieder. Ähm, tut mir immer noch leid. ist wieder gemacht. Gut, gehst wieder, machst wieder genau den gleichen Mist. Täglich grüßt das Murmeltier, ist ein Film. Täglich grüßt die Sünde, ist das Christentum. Immer wieder. Das machst du dann ein paar Mal und irgendwann denkst du dir, fängst du jetzt Also, Jesus, ich bin's schon wieder. Es tut mir leid. Du fühlst dich jedes Mal schlechter. Du denkst, so kann ich nicht mehr zu Gott kommen. Der Teufel fängt dir einzureden, du bist ein Loser. Ist dein Ernst schon wieder. Das heißt, dann kennst du übrigens nur Schritt 1, merkst du das? Du weißt nicht, wie man zu Jesus geht, wie man Veränderung erlebt und wie die Befreiung durchbricht. Get Free ist ein Lifestyle in unserer Kirche, wir haben viele Angebote. Wiederherstellung, das ist ein gewichtiger Punkt, den ich dir gleich noch erklären will oder ein Teil werden, und zwar ein Teil eines Teams. Und die zwei Sachen können für mich zusammen. Wenn du mich fragst, was wirklich erfüllend in meinem Leben ist, dann ist es natürlich, mich Gott zur Verfügung zu stellen, aber vor allen Dingen die Momente, wo ich mich im Alltag traue, im eins zu eins für Gott da zu sein. Wenn ich heute Abend ins Bett gehe, nach vier Tagen Worship-Tour, werde ich mich nicht erfüllt fühlen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich werde mich sehr leer fühlen und wie so ein Schluck Wasser auf meiner Couch hängen und sagen, Sauerstoff Sauerstoffzelt. Das sind die Momente, die du vielleicht in deinem Alltag hast, in deinem Job hast, du hast alles getan. Dein Kopf geht auf ein Kopfkissen und du denkst dir, war das? Die Momente, die mich erfüllen, ist, wenn ich merke, dass Gott mich gebraucht. Und nur Predigen ist noch nicht Gott gebrauchen. Wenn ich dann mitkriege, was getan und okay, aber meistens kriegst du es nicht mit als Pastor. Für mich ist der Moment, auf der Tour haben wir eine Challenge gemacht, wir haben gesagt, okay, liebes Team, lass uns in jeder Location den Heiligen Geist fragen, wo wir heute für jemanden da sein dürfen. Und lass uns für eine Person das tun, was wir am liebsten für alle tun würden. Lass uns einfach Heiligerst leiten lassen. Wir haben Challenge angenommen und eine unserer worship steht in einer Location auf der Bühne und im Counter und sieht sie eine junge Frau und hat nur den Gedanken, diese Frau ist wunderschön. Denkt, okay, gut. Gottesdienst geht weiter und während ich bete nach der Predigt, hat sie den Gedanken, geht zu dieser Frau hin. Diese Frau ist taub oder fühlt sich wie taub und redet mit ihr. Was sich vorher entschieden hat, dass Gott sie benutzen kann, geht sie nach der Celebration zu dieser Frau hin und sagt, hey, ich habe dich von der Bühne aus gesehen und ich wollte nur sagen, ich finde, dass du wunderschön bist. Dann sagt die Frau, es ist krass, dass du zu mir kommst, weil ich habe eine schwere Depression in meinem Leben und seit langer Zeit spüre ich nichts mehr. Ich bin innerlich wie taub. Ich habe Angst, dass ich keine Gefühle mehr haben kann. Und dann sagt diese junge Frau natürlich in sich, wow, Gott schickt mich zu jemanden und hat Glauben, weil sie weiß, der lebendige Gott hat ihr den Auftrag gegeben, zu dieser Person zu geben und für sie zu beten. Sie reden und sie beten am Ende und nach diesem Gespräch, nach diesem Treffen, kommt es an den Punkt, dass die Frau neue Hoffnung hat und wieder denkt, dass es möglich ist, Emotionen zu spüren. Wenn du unsere worship Worshipleiterin gefragt hättest, am Ende dieses Stops, gehst du heute, wenn du deinen Kopf auf dein Kistchen legst, erfüllt ins Bett. Hätte gesagt, ja. Weil Gott mich benutzt hat. Und weil ich ein Team hatte, das mich gechallenged hat. Und ohne ein Team und eine Crew, die dir hilft, aus der Wohlfühlzone rauszugehen, weiß ich nicht, ob wir das so alleine hinkriegen. Und deswegen möchte ich einladen, dich die Frage zu stellen, welcher dieser Kelche ist für dich da? ist auch nicht einmal, dass man eins, zwei, drei, vier macht und dann nie wieder. Gott zeigt mir in der Wiederherstellung immer neue Facetten von Gaben, die ich gar nicht wusste, dass ich sie hatte. Jesus fühlt mich immer wieder manchmal zu Schritt 1 zurück, wo ich sage, ich entscheide mich wieder neu, indem ich mich neu entscheide, diese, diesen Bund, den ich eingegangen habe, neu zu erfrischen. Es kann sein, dass für dich die Taufe dran ist in den nächsten Wochen. Das ist übrigens der Moment, wo das Volk Israel rausgeht aus Ägypten. Unterwegs, Gott diesen Namensbild killt und sagt, jetzt gehen wir durchs Rote Meer durch. Das heißt, wir lassen Ägypten hinter uns. Das ist die Taufe. Was ist das für dich dran? Aber ich weiß nicht, welcher Schritt für dich dran ist, aber ich bitte dich, dass du jetzt diesen Moment nutzt, um Gott diese Frage zu stellen. Ich möchte dir kurz die Stille geben, dass du dir die Frage stellen kannst, Jesus, was bietest du mir heute an? Was kann ich gleich beten? Und wo kann ich neue Dimensionen vordringen? Wenn du magst, mach das mit mir und schließ die Augen. Jesus, ich danke dir, dass du jeden von uns kennst. Du siehst, wo wir stehen, wo wir sitzen. Ich danke dir, dass du uns einlädst, die vollen Facetten von dem, was du am Kreuz getan hast, zu erleben. Du siehst Menschen heute, die frustriert sind. Vielleicht schon seit Jahren. Egal, wo du stehst. Stell Gott kurz die Frage, was ist heute für dich dran? Schritt 1, 2, 3, 4 oder etwas anderes. Wenn für dich ein Schritt dran ist, wenn du eine dieser Angebote von Jesus annehmen willst, dann lade ich dich jetzt ein, wenn wir den Raum noch ein bisschen dunkler machen, aufzustehen. Es ist kein Zeichen, dass du von mir triffst, es ist ein Zeichen, das dir hilft, zu sagen, Jesus, ich will alles von dir haben, was du mir heute anbietest. Wenn es für dich dran ist, stehe mit mir auf, dann bete ich für dich. du siehst die Person heute, du merkst, dass der wie eine Emotion an deinem Herzen ist, dass es wie so da rüttelt. Du brauchst keine Angst haben, das ist der Heilige Geist, der dich einlädt, heute dein Leben Jesus zu öffnen. Du kannst diesen ersten Schritt gehen mit mir und sagen in deinem Herzen, Jesus, komm in mein Leben. Ich nehme an, was du am Kreuz für mich getan hast. Ich bete die Vergebung meiner Sünden und bete, Heiliger Geist, dass du mich jetzt erfüllst und mir zeigst, wie der Weg geht, den du mir vorschlägst. Wenn du heute hier bist, du bist vor Gott weggelaufen, du hast ein schlechtes Gewissen. Du warst beim Glauben viel aktiver und jetzt denkst du, ich bin so ein Sünder. Diese Lüge ist in deinem Leben, dass du nicht zu Jesus kommen kannst. Dann spreche ich dir heute zu, der Vater im Himmel sagt, komm jetzt zu mir. Er Erwartet keine Perfektion, er erwartet nur dein Herz. Jesus, du siehst die Menschen, die heute irgendwo Schritten 2 und drei irgendwo festhängen und sagen, ich wünsche mir diese Get-Free-Sachen. Ich bete, dass du uns jetzt heute begegnest und du kannst mit mir beten, Heiliger Geist, komm in mein Leben. Verändere mich und zeig mir, welche Angebote du mir schenkst um mich herum, in dieser Church, in Gruppen, dass ich Schritte gehen kann. Ich bitte um deinen Schutz, Jesus, für die nächsten Minuten, für diese gesungenen Gebete, dass wir dir begegnen und deiner Freiheit.